0: Ja, herzlich willkommen ihr Lieben bei Postdigital, dein Podcast für ein gutes Leben. Und wir sind weiter im Advent 2020 auf Seite 260 unseres Buches Postdigital, Mensch, wie wollen wir leben und wollen euch da ja ganz praktische Impulse zu den dort geschriebenen Buchinhalten geben. Und äh, heute befassen wir uns mit dem Thema Umgang mit digitalem Konsum und daraus abgeleitet, wie wir unsere Tage, unsere Wochen, ja unser Leben richtig einteilen können, sodass digitaler Konsum nicht die Überhand gewinnt. Ich lese aus der Seite 260 im Buch. Ich mäßige mich gezielt und freiwillig, was vor allem den digitalen Konsum betrifft. Ich muss nicht jede technische Neuerung haben und verzichte freudig auf das überall dabei sein müssen in sozialen Netzen, Chatgroups oder Blogs. Wenn überhaupt, suche ich mir ganz gezielt meine Netzwerke und Gruppen aus und nehme in diesen eine reflektiert aktive Rolle ein. Ich bin bewusst nicht 18 oder 24 Stunden online, weil ich eben nicht alles mitbekommen muss. Im Gegenteil, ich reduziere meinen digitalen Medienkonsum, je nach Beruf und persönlicher Lebenssituation, auf zwei bis sechs Stunden pro Tag. Immer wieder nehme ich mir gezielt einen Tag, an dem ich Technologie faste. Das heißt an dem ich mich mit keinerlei digitalen Medien befasse. Bei Bedarf weite ich diesen Zeitraum auf zwei bis x Tage aus. Es ist mittlerweile unbestritten, dass Digitalisierung und der digitale Konsum ein neues Suchtverhalten unserer Gesellschaft hervorruft. Wer von uns Kinder hat, sagen wir mal Jugendliche von 15 Jahren und jünger, der wird das ganz praktisch am eigenen Leibe verspüren. Oder auch selber merken wir es. Wir kommen kaum mehr weg von diesem Ding, das man Mobile oder Handy nennt. Und wir sind abhängig von den Nachrichten, die eingehen und ausgehen und das Antworten und das Twittern und das Whatsappen und so weiter und so fort. Und um das in den Griff zu bekommen, kann man natürlich viele ganz praktische Dinge machen, wie es hier in dem Text beschrieben ist, also Technologiefasten, Nimm dir wirklich mal einen Tag lang Zeit und sperre das Ding weg. Es gibt ja schon erste Hotels, da gehört zum Premium dazu, dass dein Handy weggesperrt wird und dein Laptop etc. Es macht Sinn, dass du gezielt am Tag es immer wieder ausschaltest. Das sind alles hilfreiche und gute Maßnahmen, um dieses Suchtpotenzial präventiv in den Griff zu bekommen. Und ähm, jetzt möchte ich aber einen Schritt weiter noch gehen und dir eine Einteilung, ja, ich sag mal, deines Lebens, deines Lebensrhythmuses anzubieten. Und das kann, äh, das sind sieben Punkte, die ich dir jetzt nennen werde, die kannst du am Tag immer wieder reflektieren, ob du dich gut damit befasst. Und du wirst es nicht jeden Tag vielleicht hinbekommen, aber als Wochenrhythmus, oder als Monatsrhythmus immer wieder drauf zu schauen, achte dich auf diese sieben Felder. Nimm dir also für ein gelingendes Leben in folgenden sieben Bereichen ausreichend Zeit. Erstens, Schlaf. Achte darauf, dass du wirklich ausreichend guten Schlaf hast. Sieben bis acht Stunden ist so der Mittelwert. Der eine oder andere braucht eine Stunde mehr, Manche wenige brauchen vielleicht eine Stunde weniger. Der Schlaf sollte ruhig beginnen. Versuch nicht zu schwer abends gegessen zu haben. Nicht zu viel Alkohol. Zumindest nicht als Regel, in der Ausnahme höchstens mal. Geh bewusst zu Bett. Setz dich vielleicht nochmal auf die Bettkante. Denk ganz kurz eine Minute über den Tag nach. Atme nochmal. Leg dich dann ruhig in dein Bett. Entspann deinen Körper Mach möglichst dunkel in dem Raum, nicht zu hell und versuche in einen ruhigen Schlaf zu kommen. Eine ganz entscheidende Grundlage für ein stabiles Leben. Zweitens, nimm dir bewusst Zeit für deinen Körper. Am besten jeden Tag. Und wenn es nur drei bis fünf Minuten sind. Ein bisschen den Körper schütteln, ein bisschen auf und ab gehen, wenn du dir eine Viertelstunde mindestens Zeit nehmen kannst, geh auf jeden Fall raus. Versuche im Alltag nicht Aufzüge, Rolltreppen und die ganzen Hilfsmittel dazu nutzen, sondern geh zu Fuß, geh auch Stockwerke zu Fuß. Fahr eher mal mit dem Fahrrad, als mit dem Auto kurze Strecken zu fahren. Also nimm dir bewusst Zeit für deinen Körper und spüre immer wieder rein, wie geht's es meinem Körper? Ist er ausgeglichen, ist er angespannt, ist er entspannt? Und was kann ich tun, um mehr Ausgeglichenheit und Entspannung in meinen Körper zu bekommen? Der Körper ist das Fahrgestell, das letztendlich am Schluss alles aufzufangen hat. Dann nimm dir Zeit für fokussierte Arbeit. Nicht jeden Tag, aber wenn du arbeitest, dann versuche mindestens eine Stunde am Tag, Dinge wegzuarbeiten, die dir sonst zur Last fallen. Also versuch, die To-Do-Liste nicht riesengroß zu werden, zu lassen. Streich Dinge weg und was dann noch als wichtig übrig bleibt, in der Früh, nach dem Aufstehen, frisch ran, 45 Minuten, die unangenehmste Tätigkeit zuerst, volle Konzentration, keine Mails, kein Handy, nix, volle Konzentration wegarbeiten. Wenn du dann noch Power hast, 5 bis zehn Minuten Pause, Luft reinlassen, atmen, Körper schütteln und nächste 45 Minuten. Dann ist Schluss, dann hast du das für den Tag weggearbeitet, nur an ganz besonderen Tagen gibt es noch eine dritte Einheit. Wenn du das regelmäßig jeden zweiten oder dritten Tag machst, dann sammelst du auf keinen Fall schon mal zu viel unangenehme Dinge an und hältst fokussiert deine Arbeit im Griff. Der Gegenpol zur Arbeit ist das Innere, ist die Ruhe. Nimm dir jeden Tag, wann immer es irgendwie möglich ist, ein paar Minuten Zeit für Meditation, Reflexion oder für das Gebet, je nachdem, welche Grundlage dir lieber ist. Und da gilt auch der Grundsatz, Regelmäßigkeit vor Länge. Ja? Eine Minute ist besser als keine Minute. Drei Minuten sind besser als eine Minute. Fünf Minuten kurz in die Meditation zu gehen, ist schon gar nicht so schlecht. Zehn Minuten sind noch besser. Wenn du dir eine halbe Stunde in der Früh praktisch täglich Zeit nehmen kannst, ist das noch besser. Einfach für dich zur Relation, seine Heiligkeit der Dalai Lama, zwei bis vier Stunden Meditation. Jeden Tag in der Früh ab vier oder fünf Uhr. In der westlichen Welt die Benediktinermönche. Fünf bis sechs Mal am Tag meditatives Choralgebet. Drei Stunden etwa in Summe, also im Gebet am Tag. Am Sonntag und an Feiertagen ein Stündchen mehr. Ihr Lieben, ich will das nicht zu krass in den Vergleich setzen, aber einfach als Hintergrund, nimm dir Zeit für Meditation. Fünfter Punkt. Nimm dir eine Auszeit. Nichts tun. Nimm dir Zeit für nichts tun. Also auch nicht meditieren oder Musik hören oder was auch immer. Gar nichts tun. Nur sein. Das kann am Tag mal eine Minute sein, die du einfach auf dem Stuhl sitzt und nichts tust. Bei in Plum Village, dem Achtsamkeitszentrum, das von Tich Nhat Hanh gegründet wurde, ist einmal die Woche der Lazy Day. Das ist ein Tag, an dem wird nichts getan. Die Hauptaufgabe dieses Tages ist, nichts zu tun. Prüfe, wie du in deinem Alltag nichts tun einbauen kannst und du wirst sehen, du wirst es immer mehr genießen. Der sechste Punkt für ein bewusstes Leben ist Freude, Spaß, Humor und Spiel. Lache jeden Tag. Versuche wirklich jeden Tag zu lachen. Und wenn es über den blödsten Witz ist oder irgendeine Fernsehsendung oder was Humorvolles im Fernsehen, whatever. Lachen ist so gesund. Wir wissen mittlerweile aus der Schmerzforschung von Langzeitschmerzpatienten, wenn ein Mensch mit Langzeitdauerschmerz eine halbe Stunde lacht, kann er bis zu drei bis vier Stunden schmerzfrei sein. Solche Kraft hat das Lachen. Und hinter dem Lachen steht natürlich Freude und Spaß am Leben. Also versuche in Kontakt mit Kindern zu kommen, ihrer unglaublich lebendigen Energie, die fast unbündelbar ist. Tiere sind auch wunderbar. Wenn du einsam und traurig und allein bist, Tiere, die diese, dieser Blick von Hunden oder dieses Liebevolle wie Katzen oder andere Tiere zu dir sein können, das kann dir helfen. Und wenn du selber keine Tiere haben kannst oder keine Kinder hast, dann such dir Plätze und Umgebungen, wo du da in Kontakt kommst. Wenn du Leute kennst, spiel mit ihnen, balg dich auch mal wieder, spiel Fußball, erinnere dich an deine Kindheit und Jugend Sei kindisch, das tut dir gut. Spiel und Freude ist ein entscheidendes Element für ein gelingendes und glückliches Leben. Dann musst du auch nicht dauernd an deinem digitalen Ding darum hängen. Und das siebte ist dann tatsächlich Beziehungen. Versuche immer wieder in menschliche Beziehungen zu gehen. Und da ist wirklich die Empfehlung, erwarte nichts und nicht zu so viel von anderen. Und erwarte nicht, dass sie dir was zu geben haben, sondern du gehst liebevoll in den Kontakt, in die Beziehung. Du versuchst, offen zu sein. Du stellst mal deinen Verstand auf Durchzug, gerade wenn du schon älter bist und nicht mehr so viele Beziehungen vielleicht hast von früher und neue Beziehungen aufbauen musst. Sei tolerant, sei offen. Baller nicht dein Weltbild gleich dem anderen um die Ohren, sondern lass es durchfließen, lerne, freu dich an der Beziehung und gehe immer wieder in die Beziehung. Ruf einen alten Freund, eine alte Freundin mal wieder an, macht was aus miteinander, gerade jetzt auch in den Zeiten, wo es schwierig ist, sich persönlich zu treffen. Telefoniert miteinander, nutzt die Krücke der digitalen Medien, um in, die, in den Austausch, in die Kommunikation zu gehen und pflegt, so gut es geht, Beziehungen, zumindest zu ein paar Menschen. Ja, ihr Lieben, das wäre der, der heutige praktische Impuls, wie wir damit umgehen können, dass uns der digitale Konsum nicht zum Lebensmittelpunkt wird, indem du auf sieben Punkte besonders gut achtest. Achte auf deinen Schlaf. Auf deinen Körper, auf Fokussiertes, Wegarbeiten, auf die innere Ruhe und Meditation. Nimm dir immer wieder eine Auszeit, tu nichts, hab Freude, Spaß und Spiel und lach so oft du kannst und pflege deine Beziehungen. Ich wünsche dir nur das Allerbeste, pass gut auf dich auf, du wirst noch gebraucht. Dein Andreas von PostDigital